0: Boa noite galera, estamos aqui para mais um programa do Portão 6 junto com a Tricolor FC para falar de mais uma rodada, uma rodada não tão boa né, uma rodada não tão boa para o nosso Tricolor, porém precisamos falar de muita coisa que precisa acontecer, final das contas da manhã vai ter outro jogo, então eu quero ouvir dos nossos amigos aqui da mesa e ouvir dos nossos ouvintes tudo que a gente precisa falar, sobre esse duelo que vai ter entre São Paulo e Fortaleza, sobre o duelo que passou entre São Paulo e Bahia. Hoje, terça-feira, 9 de novembro de 2021, estamos aqui para mais um programa, mais um Tricolor FC, junto com o Portão 6. Boa noite, Marcelão. Marcelo Oliveira, seja muito bem-vindo, meu querido.
1: Boa noite, Dani. Boa noite, João. Boa noite aos ouvintes aí da Tricolor FC, que estão acompanhando também pelo Portão 6, Portão Cast, isso aí né, semana não foi muito boa para o São Paulo, é, a gente enfrentou um tricolor baiano, agora vamos enfrentar amanhã outro tricolor agora né, agora o tricolor cearense, mas vamos que vamos agora em busca dessa vitória para a gente fugir do rebaixamento. É,
0: e o detalhe viu Marcelão, o tricolor baiano estava lá na parte de baixo da tabela. Desde que trouxe o Gordiola, está invicto. Sete jogos, três vitórias, quatro empates. Fazendo uma campanha. Só sofreu um gol nesses sete jogos. Cara, uma campanha irretocável, pelo menos defensivamente, do Gordiola. João, meu querido, muito boa noite. Seja muito bem-vindo. Cara, tivemos uma baita decepção, né? São Paulo fazendo grande apresentação contra o Internacional, encheu o torcedor de esperança, aquela semana cheia, né que todo torcedor fala, nossa, agora vai dar tempo de ajeitar o clube, só que olha quanto tempo que a gente fica vendo, quanto tempo que a gente fica vendo, né a, toda semana cheia que tem para o São Paulo ajeitar o clube, sempre vem uma decepção ali depois, e o São Paulo se complicou contra o Bahia, meu amigo, muito boa noite.
2: Boa noite, Dani. Tudo certinho aí? Boa noite, Marcelão. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes aí, seja na rádio aqui, seja no podcast lá. É, bom, eu acho que é o seguinte, cara, o São Paulo segue num calvário, sabe? É igual tá na, na que a gente ouve muito por aí a pandemia, ainda não acabou. Então, o São Paulo, o rebaixamento ainda não acabou, tá igual a pandemia, tá melhor, tá melhor. Mas, cara... Tem que continuar ficando de ouro. O gol de é um baita técnico. Deveriam ter trazido ele, não o Sene, Mas uh, o joguinho eu achei que foi um jogo que São Paulo deixou muito de desejar mesmo. Podia ter, ter saído na frente no primeiro tempo. de também ter tomado o gol. Foi um primeiro tempo meio fracão. E o gol saiu no segundo tempo ali com o Rossi, né? E teve ali... Não sei se vocês questionam ou não uma, uma falha ali do Volpi, ali naquele rebote ali. Saiu socando aquele soco dele meio torto ali e o chute também, não sei se vocês acham que foi defensável, mas foi uma apresentação fraquíssima do São Paulo, é, decepcionante comparado com, com a do Internacional que vinha com muita vontade, né e agora tem que correr atrás do Preju aí, né, vai ter que tem mais duas pedreiras pela frente, não vai ser fácil não
0: é o João, eu queria separar assim, em duas etapas esse lance do São Paulo, principalmente a derrota para o Bahia e o que significou tudo isso, né é, por exemplo, os dois jogos que o, o São Paulo fez, cinco jogos com o Senna, é, é isso, né, Marcelo?
1: Sim, é o não. quinto jogo do Senna, né? Conheceu a segunda derrota: dois, um empate e duas vitórias.
0: É, a, aquela, a, o primeiro jogo dele foi um empate em casa, não foi? Foi. É, contra, o, é, contra o Ceará, se é domingo, é Ce, Ceará? Ah, não me engano, é? Não lembro se foi contra o Ceará, mas eu, eu sei que foi um empate. Com aí o São Paulo, Ceará,
1: né, Que ele já chegou, teve que treinar lá na, de, de, na noite Isso. e enfrentou o Ceará Eu... no, no, no dia seguinte.
0: No dia no seguinte. Ceará. Então o São Paulo veio, ele, o Cn ele mal treinou, treinou no Morumbi, empatou contra o Ceará num jogo que foi buscar o empate. E aí jogou contra o Corinthians, fez uma boa apresentação contra o Corinthians em casa. Aí foi jogar contra o Red Bull. Contra o Red Bull fora de casa, ele teve um bom primeiro tempo e aí simplesmente o time morreu. Cansou, tivemos um segundo tempo que fomos dominados, era questão de tempo, saiu o gol do Red Bull, acabou saindo o gol do Red Bull. Acho que todo mundo que assistiu o jogo reclama daquele gol perdido do Pablo, mas sabe que no, no segundo tempo... O, 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 o Red Bull ele foi melhor que o São Paulo. Quando chegou ali no, no, no jogo em casa contra o Inter, novamente uma mudança de postura absurda. E o detalhe é que de todos esses jogos, Ceará, é, Corinthians, o Red Bull, a, depois o Internacional e agora o Bahia, todos esses jogos com presença de público. É, o São Paulo jogou muito bem contra o Inter, amassou o Inter, 1x0 ficou muito barato, e aí quando veio o jogo contra o, o Bahia, um time da zona de rebaixamento, um time que estava lutando para não cair, que está no mesmo bolo que o São Paulo, o São Paulo vem e não joga absolutamente nada, lembrando os piores momentos do time do Crespo, os piores momentos do time do Diniz, onde é um time que pouco cria, pouco finaliza gol, muita posse de bola, e, e isso daí criou uma dúvida, que eu queria saber a opinião de vocês, né? O São Paulo jogando em casa, ele teve uma postura muito boa. Até mesmo no empate contra o Ceará, o São Paulo ele teve bons momentos. Em compensação, quando chegou nos jogos fora de casa, um bom primeiro tempo contra o Red Bull, um pouquinho ali, os, os cinco, 10 primeiros minutos contra o Bahia, só conseguiu finalizar contra o Bahia, finalizar no gol mesmo, aos, aos 45 minutos do segundo tempo, com o Benítez. Marcelão, é muito pouco, cara. É o é, é um São Paulo aí que, de repente, tá tentando só fazer aquele resultado dentro de casa, só jogar para sua torcida. Como é que você analisa, né? É, é, essa mudança tão brusca de comportamento do time de São Paulo dentro e fora de casa?
1: É, Dani, eu, eu acho que, assim, primeiro que lembrando né, que o São Paulo ele tem, ele não consegue emplacar duas vitórias seguidas. Né? Faz muito tempo, desde agosto, que o São Paulo não vence duas partidas seguidas no campeonato, né? Não vence, na próxima a gente espera, agora vai vencer, empata ou perde. Sem contar os jogos, como você falou, fora de casa, que o time é, não consegue a vitória, né? Também faz muito tempo que o São Paulo não vence fora de casa. Soma isso, um monte de empate que a gente teve em casa e fora de casa, né? Uma sequência gigantesca de empate aí quando estava o Crespo, né? E até no primeiro jogo do, do Rogério Senna, a gente está nessa situação na tabela que a gente não consegue... É, avançar, né, nunca consegue avançar, mas eu acho que nesse jogo do Bahia é, tivemos aí alguns problemas, né e, e, e eu acredito que ficou meio estranho pro, pro, pro Sene, porque o Sene quando ele chegou, lembra que ele colocou lá o, é, o, o, o 4-4-2, né, ele mudou o estilo de, do Crespo, falando, tirou os três zagueiros, colocou do, é, os dois zagueiros, fez a linha de quatro ali, e parecia que ele ia apostar nisso, queria, não ia mais jogar com, com, com três zagueiros. Aí do contra o Inter, ele decidiu pôr o, o, os três zagueiros, né, falando lá da altura do jogador, mas mas deu certo, né? Deu certo. E ele insistiu no jogo contra o Bahia. Eu acho que aí que está começando. Ele não, não parece ter muita convicção, né? Não sei o que o João acha disso, mas parece que ele é tá isso que eu ia falar porque, agora. Eu acho que ele ainda tá Os Esquemas, assim, esse será que dá? Esse é. será que não dá? E não me parece que com, com, com os nossos alas que nós temos hoje, que é, novamente, o Orejuela não tem ido bem, ele já tem tido muitas oportunidades, e o jogo que ele não é o pior em campo, ele passa despercebido. Então também não faz nenhuma diferença positiva. E do Sim. outro lado a gente tem o Reinaldo, que também é aquela história, né 200 cruzamentos na área, ele vai acertar um, dá uma assistência a gol, Pronto, aí já está aparecendo nas estatísticas como o maior passador, o maior de assistência do time. Mas também não é tão efetivo, né? E quando joga mal, aí, aí o time trava totalmente, né? Então, acho que é esquema com, com três zagueiros aí do, do Sene, depende, com esses alas que nós temos hoje, mesmo se for o Igor Vinícius, o Igor Vinícius não muda jogo também, né? Não adianta colocar ele lá no lugar do Orejuela, que não vai dar em nada também. E do lado esquerdo tem o Wellington, mas o Wellington muito novo ainda, talvez não, não, não tenha essa característica de ataque que tem o, o até o Reinaldo, né? Então o Seni está numa situação difícil de, de montar esse time, porque se ele monta com quatro zagueiros e deixa com dois zagueiros, né? E deixa o Reinaldo na esquerda, ele ele abre ali uma avenida, né? Se ele monta com três zagueiros e usa o Reinaldo de ala fica o, o time caído de um lado, do lado direito não acontece nada. Então eu acho que o CN tem que achar uma alternativa para esse, esse jogo aí. Para o São Paulo ter criação, eu acho que o problema do ataque que o Dani falou, um chute aí, dois chutes durante o jogo inteiro, ou poucos chutes durante o jogo inteiro, passa pelo meio campo, né? Se o meio campo não funciona, pode pôr o Calério, o Pablo, o, o Luciano, o Rigoni, o Marquinhos, pode pôr todo mundo no ataque. Se o meio campo não consegue fazer a bola chegar lá, não vai acontecer nada. Então, isso aí é muito é, do, do, do meio campo não fazer a bola chegar no ataque. A gente tem uma defesa boa, a defesa do São Paulo é uma das, das melhores do campeonato, né? mas nós temos o pior ataque, o, o segundo pior ataque, só perdendo para o esporte. Então, o time está muito desequilibrado. Sinal aí, é, João Dani, da péssima escolha de contratação durante a temporada, né? O São Paulo montou o um elenco muito mal. Montou
0: João, meu amigo. Eu, que, eu, eu queria que você queria que você comentasse a respeito disso, até mesmo pelo. O, o Marcelo ele falou uma coisa muito importante que eu queria que você falasse principalmente sobre assim: ó, a, a, a linha de quatro zagueiros ou a linha de três zagueiros com dois alas, né? Isso daí vem sendo um problema que desde o do, do, do Crespo. Ó, o Crespo, ele testou Igor Gomes na ala direita. Ele testou o Rigoni, testou o Igor Vinícius. É, Orejuela jogou muito pouco com ele, mas ele testou também. É, e aí, o, o Rogério Ceni ele fez uma mudança. E até mesmo nos jogos que o, que o Crespo fez uma mudança de três, de três para dois zagueiros, formar a linha de quatro, o São Paulo conseguiu... Ter um pouquinho de rendimento. É, só que eu acho que isso daí é, o São Paulo não consegue engrenar, ele não consegue ter uma sequência e, e até me, e entra técnico, sai técnico, o tempo inteiro está mudando nesse sistema de formação. Por mais que os jogadores já. É, por exemplo, uma coisa que o Rogério falou na coletiva, é, principalmente no jogo contra o Inter para a gente trazer para essa discussão, ele falou que os jogadores eles têm a memória de jogar com três zagueiros, né? Que eu acredito que que aconteça mesmo, né? Miranda, Léo e Arboleda, o, eles sabem jogar como três zagueiros. Só que é, é, assim depende muito da força dos alas para fazer um futebol mais ofensivo. Como é que você avalia esse, é, esses dois sistemas, o João? Para a gente poder entender né, é, o, o que está que acontecendo com esse time. Porque é o, foi o mesmo time escalado. Quando o São Paulo consegue repetir uma escalação, ele repetiu a escalação do Inter contra o Bahia. E o São Paulo foi engolido pelo Bahia no jogo.
2: É, então, acho que assim a questão é a seguinte. Quando a gente vai pensar... Na, a gente discute muito se é 4-4-3, se é 4-4-2, se é 3 2 ponto de vista defensivo o time não tá sendo goleado, então acho que o nosso problema tá sendo lá na frente, o, o ataque acho que essa transição aí da defesa com o meio campo muito bom ponto a gente tá discutindo aqui o sistema mas peraí, ah o Reinaldo deixou uma virida mas peraí, a gente não tá sendo goleado, a gente não tá tomando gol a gente não tá fazendo gol, cara. é o pior ataque então o Luciano não vem bem o Marquinhos quando entra não vem bem o Rigoni também parou de marcar ele joga bem, esse jogador parou de marcar o Caleri tava machucado Vai voltar agora, eu não sei. Mas a nossa questão é pouquíssima agressividade lá na frente, objetividade de fazer o gol lá na frente. É a ponta da flecha, não é o meio. Assim, o meio campo, claro que ele pode ter variação de jogada, etc., para criar chances mais fáceis, mais claras para os caras finalizar e fazer o gol. Sim, isso falta. Mas, assim, é... eu não acho que o esquema está interferindo tanto nisso. Assim, do, do meu ponto de vista, eu não acredito que seja o esquema que está interferindo nisso. Nessa é mais posição... individual? Eu acho que é mais individual e mais treinamento de, 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 no ataque mesmo, assim. Então, o que só, acontece?
0: Só que, João, João, como é que você explica o Rogério Ceni falando que em uma semana de treinamento que teve, Gabriel Sara cansou, Igor Gomes cansou, Reinaldo cansou. Quer dizer, quando eu tava numa sequência de jogos, não cansava. Agora tá cansado com uma semana de treino?
2: Então, eu ia chegar nisso também. o Duas coisas. Se o Sene confia tanto nessa questão dessa memória tática aí, de três zagueiros, então porque ele, quando ele chegou, ele já tentou mudar, já jogou com um esquema diferente, já não tá trabalhando os três zagueiros, aprimorando o que o Crespo já fez pra deixar melhor. Consertando, arrumando o que o Crespo talvez tivesse feito de errado. Se o nosso do lado direito, ele é capenga, todo mundo sabe, cara. A gente, o São Paulo é um time previsível, ali pelo lado direito, a pessoa sabe que não vai sair nada, cara. Então, assim, o pessoal cansar também é outra questão antiga que a gente fala. Mas eu vi muita vontade nos primeiros jogos do, do São Paulo. Assim, como que todo mundo descansou na, to na troca de técnico e agora já está cansado de novo? Não faz sentido isso. Não. É um negócio que não faz sentido. Porque jogaram muito, depois que o Crespo saiu, vou jogar com o Ceni. O primeiro jogo do Ceni estavam voando. Segundo jogo jogou bem. Aí, sei lá, agora todo mundo cansou, o Sara cansou. Não foi é... aquela empolgação.
1: Acho que, então, acho que a verdade é que eles querem chegar logo nesses 45 pontos aí. É, né? cara, Ó, gente... Acabou, ano que vem a gente pensa, até o Rogério talvez esteja pensando nisso, porque você vê nas entrevistas do Rogério, ele fala que a meta do São Paulo é, é chegar o mais, o mais perto possível da Libertadores. Ele não está prometendo o Libertadores, mesmo com nove, oito, nove vagas aí o Rogério não está prometendo o Libertadores, é, não deve ter prometido para o Júlio Casares o Libertadores, ele quer é se preparar para o ano que vem, na minha, na minha avaliação. Isso aí é por alguns jogadores bons aí que ele gosta, né? Um, aqueles, aqueles alas rápidos, aqueles pontas mais rápidos que ele gosta de jogar assim, né? Na correria, para ah,
0: o Sene. O, o, Cine... o Marcelo tá se
2: preparando para o ano que vem porque ele, ele vai com certeza vai pedir novas peças, cara. Pro ano que vem, com certeza, ele vai ter uma, uma, outra, uma outra visão para jogar. Então, assim, eles estão que nem te falou empurrando com a barriga para tentar conseguir os tão sonhados 45 pontos para se livrar do rebaixamento e, e aí acabou. É que nem aquele aluno que precisou de nota para fechar para passar de ano, é isso que ele quer.
0: Só isso. Não, eu, eu, eu concordo com vocês, só que eu acho que assim, por exemplo, não seria bem mais fácil, é, eu, 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 eu tenho a, a nítida e real sensação que esse time de São Paulo, os guerreiros, eles querem porque querem fazer logo essa pontuação. E eu nem sei se eles querem se classificar para Libertadores, porque a bola que eles estão jogando, a bola que o São Paulo está jogando, não está jogando para classificar para Libertadores.
2: Então, Isso é um cara, então, esse, esse é um ponto legal que você tocou. O São Paulo me passa a nítida impressão de que é aquela pessoa, que, aquele funcionário que está indo trabalhar por obrigação, certo? Sim, sim, Não exato. é um time com garra de quem não quer cair, nem muito menos um time com garra de quem quer chegar numa Libertadores. O São Paulo, ele tá ali no meio termo, ele tá ali no tô aqui por estar, assim, é essa impressão Ele que quer eu...
0: cumprir a tabela,
1: né? Cumprir a tabela. Eu... É claro que elenco... no meio do ano a gente já tinha acabado a temporada, né? Já. tinha já, e, tudo. Né? E, e já isso já daí, cara? Já tinha tudo, acabou. Tá não tem mais objetivo,
2: né? Não tem, e é o estado de espírito do nosso elenco, cara. Esse é o estado de espírito dos caras, porque o estado de espírito conta muito. Você vai ver o Bahia foi aguerrido, quantos outros times a gente pegou, a gente vai pegar o Fortaleza, os caras vão estar tá muito aguerridos. Até
0: Chapecoense, João.
2: Chapecoense. Então, assim, o a São Paulo... A Chapecoense
0: estava ganhando do Flamengo ali. Os caras estão reclamando de roubo, meu amigo. O... o time que mais é ajudado reclamando de roubo também, né? Ah,
2: ladrão, né? <risos> <O> ladrão. Então,
0: <risos> era uma... Era uma
1: apertadinha
2: ali. Oh, então, mas, deixa, mas é isso aí, cara. Lá, cara. É isso daí, cara. É... Os caras... É... Essa, essa é a impressão que eu tenho do, do, desse elenco, assim. É um elenco que, assim, é, emocionalmente, espiritualmente, não dá pra você esperar muita coisa deles esse ano, assim. Esse ano que vem, como é que vão motivar esses caras?
0: Mas, mas esse ó, ano aqui... Ô, João, você que... falou uma coisa boa agora. Esse elenco, né? E, e, e eu, ve, eu vejo, assim, a minha opinião, cara, é, tem, é, o, o, esse time de São Paulo, esse elenco de São Paulo, com o título que veio do Campeonato Paulista, eu acho que ele foi a redenção para muitos atletas, que uhum. foi, assim, o, o, o sonho máximo que eles conseguiram atingir na carreira deles, ser campeão num time grande, tá? Sim. Que, que, que é o, o máximo que alguns atletas, inclusive experientes do São Paulo, podem atingir. Que é uma é, que, que tem cara que não vai conseguir muito mais que isso. Então, na, a partir. Quando a gente vê é, até a empolgação do, do nosso ex-presidente, é, ex-presidente não, do nosso atual presidente, é, colocando a frase tá, do presidente. já está querendo
1: derrubar o cara, Dani? Calma, já, lá, tá.
0: calma. Foi, foi mal, mano, foi mal, gente.
1: Ele vai ser reeleito ainda,
0: calma. Exato, calma. exato. Ele ainda vai ser reeleito. Não, não, não foi esse presidente perdão, perdão. O Julinho... Tá saudade do, foi mal. É saudade do
1: Leco?
2: É saudade do Leco?
0: Bateu? Ah, o... Não, Bateu eu acho saudade. que sim. Se... Não, é que, eu, é que eu, eu confundi. Os dois são tão parecidos.
2: É, sabe eu sabia que é? você tá nostálgico que o Leco deu muito título pra gente, então você confundiu. Tudo bem, beleza, por isso.
0: Não, e eu confundi também que some nas horas ruins aparece sempre é. nas horas boas é, é, eu não cumpre as eu compre, promessas confundi, mas... perdeu,
1: perdeu a senha lá do e-mail, do twitter cara. perdeu a é.
0: senha, teve que mudar o twitter, foi, foi uma bagunça, mas quando, quando você vê assim a, é, a, as atitudes né, a, que vai lá, na hora, no momento bom foram lá e pintaram a frase do Hernan Crespo donde não ligam nas pernas lega ah, no coração e aí, chega lá, é, to, é todo entusiasmo, o cara tá fazendo muita coisa, o São Paulo tá indo bem demais, e aí, de repente, sim, é, do, do dia pra noite, vocês demitem o técnico, contrata, o, o primeiro cara que é contratado é um pintor, ele vai lá, ele limpa tudo, apagou as frases, <risos> e, e, aí, e aí você vê o tamanho da convicção que tem esse tipo de diretoria em cada profissional que está trazendo. Não, eu, eu lembro até hoje, nosso William, meu Deus, era praticamente um atleta de crossfit. Ele corre o campo inteiro, amigo de toda a academia, todo mundo gosta, bom de grupo. E futebol? Não tem nada, mas beleza. Aí vai lá, vai falar do, do Éder... Pô, o cara é muito bom, muito bacana, tal, tá, não sei o quê. E aí joga. Ah, não, ele tá lesionado, tá com problema. Aí vai falar de outro. Não, pô, você tem que entender. O cara tá se recuperando. O São Paulo virou aquela clínica de reabilitação de ex-atletas quase, né? Porque contrata ex-atletas, vende a molecada e despeja a molecada aí para pro mercado. E aí, depois, sabe o que sobra para a torcida? Sobra para a torcida ficar brigando em rede social? Nossa, vocês foram ingratos com o Anthony, vocês foram ingratos com o David Neres, ingrato com o Luiz Araújo. É. E, e aí sobra para a torcida, porque aí todo mundo fica criticando a torcida, falando que a torcida queimou. E a torcida queimou? A torcida queimou? Pelo amor de Deus! Sabe, a torcida é aquela que mais apoia. aquela Bom, Um dia de vaia para o pelo amor de Deus, ele mereceu 10 dias de vaia. Só que um dia de vaia vira crítica. E aí é o torcedor de São Paulo que é o problema. E aí, pronto, já mudaram o foco. Acabaram com o foco. É,
2: é bem isso. É bem isso. É um elenco que
0: é mal montado, ou
2: a torcida quer o resultado o que é natural, vai criticar, vai cobrar, aí não pode porque ah, vocês estão pegando o pé do jogador. Lógico e a gente, vai pegar a do
1: gente já falou isso aqui, né? A super valorização, às vezes, do de tal do meio de incotia, né? Então, às vezes, a, agora com o Rogério, parece que aumentou essa valorização, porque ah, cara, ele chegou lá e falou, não, não meu um meio chato, de campo é um... o. Cara, que isso? Né? Gabriel Sara, Nestor não, Gabriel Sara, Liziero e Igor Gomes. Esse é o time dos
0: sonhos. Esses não podem o... vender, né, Marcelo?
1: O dia que o trio de sonho dele não funciona, São Paulo não, não joga nada, né? Então, quem diria Exato. Que, ele...
0: só que. Só que isso não é cobrado em coletiva. Nada. Isso, isso não é cobrado em coletiva, porque na hora de enaltecer na coletiva. Fica muito fácil. Não, porque esses caras não podem sair, eles fazem parte. É o coração, é o pulmão do time. Ué, e quando o pulmão para? E aí, ninguém vem com um desfibrilador ali tentar reanimar? Ninguém Sim. tenta reanimar? Não ninguém tenta ninguém reanimar. Jogador? Não, simplesmente fala assim, não morreu. Morreu, morreu, já era. Ó, oh, infelizmente não rendeu. Os jogadores não renderam. E aí você sabe o que, que acontece? Acontece o que está acontecendo agora. É, num momento de baixa, né? São Paulo num péssimo momento, é, principalmente de classificação na tabela, surge uma notícia de Nestor aí é, podendo ser vendido. Todo mundo falando, vende, vende. Não, imagina, qualquer valor pode vender. Gente, é especulação, né? Não tem nada de certo em termos de... Venda de Rodrigo Nestor. Só que é surgir uma notícia de venda do Rodrigo Nestor. Tá todo mundo vende, 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 vende. porque Por um mau momento do clube.
1: Ou, ou o contrário, né, Dani? Ou tá todo mundo... A parte do vende, vende logo, se livra. E é a parte que, nossa, o cara é o maior craque do mundo. Não vende nem por 60 milhões de dólares, porque a multa dele é 40 milhões de euros.
0: Sim, o, os fanáticos, né? Os, os fanáticos, fanático, né? Já se
1: viu vender esse craque chamado Rodrigo Nestor oh,
0: aí, o novo o novo Zidane né
1: então é, é muita pressão aí para também tem que resolver né como o João falou né o elenco foi mal montado trouxeram o Gabriel Neves que não vai nem nem viaja o Gabriel Neves nem vai pro absurdo isso
0: outro,
1: né então gastaram o Gabriel Neves trouxeram o Éder o William o Henrique não sei o que, não sei o quê não sei o quê e ninguém ninguém Benítez né Benítez joga 15 minutos por
0: jogo aí. Aliás, alguém consegue explicar a adoração do Benítez? Que todo mundo tem? É o nosso Porque... Valdívia, né? Não, então, assim, ó, o se valdista, fosse. Né? Não, mas se fosse o Valdívia, se fosse Valdívia resolvesse... não, o Valdívia, que resolveu tem... Não, É, o, o Valdívia resolveu muito jogo, João. O Valdívia, mas, teve muito bom. jogo que ele dava assistência, dá... fazia ah, gol. Não. não dá pra comparar o Benítez com. Porque o Benítez, ele teve assim, ó. O bom paulista que ele teve no São Paulo, que, aliás, eu, eu achei uma forçação de barra absurda eleger ele como o melhor jogador do campeonato, é, o, o, o Benítez ele teve aquele jogo bom contra a Ferroviária, que deu duas assistências. E o resto ali, é. contra, contra o Palmeiras é. na final ele não jogou. É o fome.
1: Na, na, na verdade, sim. É famoso todo o empolgou. Palista, Todos os jogadores tiveram um bom desempenho, assim, né? É bom, uma, 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 contra, mas... uma contra
0: time pequeno, Marcelo.
1: É, sim. Então não, não, não é toda aquela empolgação, né?
0: É, Embora então... o Benítez
1: quando ele entrou contra o Bahia, né, Dani, foi o melhor momento do São Paulo, né? O problema é que ele não. Não, ele não, não mas, mas
0: mas foi o que ele perdeu três bolas e deu um chute. Aí todo mundo lembra da finalização dele, só que aquela bola que ele tocou ali pro Gasparzinho ali na lateral, ninguém lembra. Teve uma bola que ele, ele tocou. É, então, é um... teve uma bola que ele tocou que ninguém. É, assim, não mim, tinha então. nenhum jogador de São Paulo. Ele tocou direto para linha de fundo. Aí o zagueiro do Bahia foi lá e armou contra-ataque. Ninguém, é que ninguém lembra disso, porque o pessoal, Marcelo. Fica lembrando sempre da estatística. Não estou falando você. Porque você é um cara que se acompanha o jogo inteiro. Ah, mas... sim,
2: sim. Você vai falar a estatística do Reinaldo. Eu sei. Eu sei. Pode falar.
0: Não, eu não, não. Mas, Marcelo, mas, mas,
1: mas, mas, mas a mesma Reinaldo, coisa. Eu nem, eu nem falo mais estatística ah, do Reinaldo. Mas, mas, existe,
0: o problema é que assim. <risos> dá para você avaliar. Dá para você avaliar jogador pela estatística. Só que assim. A estatística ela tem que ajudar a analisar o que acompanha no campo. É isso que você não é só estatística. Se
2: você analisar só escutes, então, eu falo isso do Lisieiro quando eu critico Lisier. É, só escutes parece que meu Deus do céu é o melhor do mundo. Só que aí o cara faz um desarme que não vale nada enquanto o outro faz 10 faz desarmes que não vale nada. O cara o outro faz um desarme igual, dá um passo. Então a estatística você tem que saber olhar o peso do que teve a estatística no
0: jogo e não só número detalhado
2: certo? sim, é, 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 o, tipo,
0: é. é o tipo torcedor de cartola, sabe o João é. Porque eu, o torcedor de cartola é. ele torce pela pontuação do cara ele não torce pelo que o é. cara faz em campo
2: é. exatamente, é. então a gente tem que ter muito cuidado com esse negócio de estatística e assim, só falando um pouco do Benito para mim é um jogador que você não pode contar com ele, cara ele, ele tem, ele é uma perfumaria do São Paulo, porque desde que o Crespo saiu, o problema com o Crespo é porque veja, vamos lembrar antes do Crespo sair, tinham uns três, quatro jogos que eles queriam que o Benítez já tava recuperado de lesão e queriam que ele fosse titular. Ao ah, Crespo, não quer o o, o o Benítez não, ainda não. bom. Agora já são os jogos do, do, do CN o Benítez ainda não tá bom, ele é um jogador que não pode jogar o tempo todo ele e nunca ele entra pilhado, ah, ele entra sempre ali na, numa meia-luz ali, ele entra sempre ali no, num ritmo acelerado, então assim, não dá pra contar com o cara, eu não entendo de onde que vem Mas João, meia-hora
0: do... dele, João, meia-hora dele, você coloca meia-hora no início ou no final?
2: Cara, aí, aí depende, né, depende do, do elenco, né, não, não tô, do, não, tô
0: falando do Benítez Do Benítez Em específico Você ah, inicia com eu... ele durante 30 minutos Ou você coloca ele Nos últimos 30 minutos Com o time adversário cansado É por isso que às vezes eu entendo Tanto o Crespo Entido. quanto o Senne Colocar ele no final, é. entendeu? Você
2: tem razão, cara É verdade, faz todo sentido Pode ser,
0: e aí Pode ser Ele sentido. pega a não zaga cansada cansado. É, ele pega a zaga Sim. cansada, ele consegue é, ter um passe diferente, ele tem um pouco mais de espaço para poder trabalhar Sim. a bola. Tanto é que no, no lance é isso, que ele Dani. finaliza, é, no lance que ele finaliza contra o Bahia, foi o quê? Ele recebeu a bola, não teve marcação em cima, ele olhou pro goleiro e chutou. Então por quê? Porque foi. ele teve espaço, a marcação estava um pouco mais, 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 mais sossegada, né? O Bahia tava com 1x0, tava com a vantagem, não tava marcando tanta pressão, então é, é nesse ponto que às vezes o torcedor ele precisa entender que o Benítez ah. ele não tem condição de jogar 90 minutos não tem Essa é a passou questão. três técnicos três então, técnicos no um ano
1: então Dani, ele não tem condição de ficar no São Paulo
0: então não ter, tem também nem eu, não, eu, nem eu, eu não, eu,
1: empréstimo nem com, em, compra muito menos com empréstimo tchau Benítez, não. obrigado e adeus não, não pode ficar um jogador que a gente não pode contar com ele num jogo não inteiro. Não conta com ele,
2: cara. Não conta com ele. Ele é assim, a não ser que você traga alguém para ser titular e ele para fazer isso que o Dani falou, entrar num jogo que o cara cansou, que outro time cansou, para dar uma administrada ali, um pouco, etc. Mas vou, vou ser sincero com vocês aqui, cara. É até polêmico, eu diria.
0: Não, aí, o, 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 jo, o João, sabe qual que é o maior problema? Você sabe qual é o maior problema, João? O maior é. problema é que é o seguinte, é, o tempo inteiro a gente está ouvindo groselha, um monte de abobrinha de dirigente, dizendo que o São Paulo está com um problema financeiro. Então como é que você vai ter no elenco um jogador de quase 400 mil reais por mês para jogar 15, 20 minutos por jogo? Não, Não dá? Não dá. Não dá, velho, porque oh, você fica botando isso, essa responsabilidade no cara, é, assim, ele não decide jogo do, do, no, no pouco tempo que ele fica. Se você põe Sim. ele muito tempo, o cara machuca. Como é que, não é um cara bom para o elenco. Não,
2: não dá para contar com ele, é simplesmente é isso. Não tem como contar com ele, não tem como você fazer um planejamento de um ano, de uma temporada contando com ele, você não consegue fazer como é que você vai planejar um elenco pro ano que vem ah, bom, nós vamos disputar a Sul-Americana vamos disputar o Paulista, a Copa do Brasil então tá aqui, nós vamos jogar aqui Benítez, onde que você vai pôr o Benítez? ah, o Benítez vai entrar de vez em quando, 400 pau não dá vai gastar 13 milhões de reais na
0: contratação dele?
2: então, São Paulo tem que saber, assim, só que o que acontece, tem nome, né, cara aí o torcedor gosta eu não, não me espantaria que a, que a diretoria não é que tem fizesse nome
0: não é que tem nome, é que habla.
2: É, ele habla. habla. Ele ah, habla. E me espantaria que a diretoria fizesse isso só para jogar a torcida, porque a torcida gosta do cara. Entendeu? Não me espantaria.
0: Não me espantaria. Ô, oh, 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 Marcelo, eu acho que não é totalidade da torcida que, que, que é tão fã assim do Benítez. É uma parte pequena e a maior parte da torcida já, já foi, entendeu. Já foi maior, é. né,
1: Dani? Já foi bem... grande Até é. eu mesmo já defendia a permanência do Benítez, né? Sim. sim. É, não pelo valor, não. não comprar. Em nenhum momento acho que ninguém defende a compra do Benítez por 3 milhões de dólares, até porque ele ficou muito tempo afastado, né? Mas eu acreditava que ele voltando, como você falou, né? Pegando o ritmo e tal... Ele ia jogar todos os jogos, ele ia começar a, a criar ritmo, mas pelo jeito isso não vai acontecer nunca. Né? Então, não adianta ficar com o jogador, porque o Crespo tentou, o Sene já tentou, e agora o Sene tá tentando é, colocar o Orenhuela, né? Porque o Orenhuela custa caro, entendeu? Então, aí a gente tá, tá ferrado, né? Não, Dani, é, é, Dani, essa é mais Dani,
2: uma. Uma, uma coisa Oi. muito importante que eu lembrei aqui, cara. Qual que é o número para a galera mandar aí a pergunta aí, mandar comentário aí? Qual que é o número?
0: Oh, galera, quem quiser participar com a gente, por favor, manda um WhatsApp, pode ser por texto, mensagem de voz, hoje que não é partida, pode mandar sem limite de tempo para o nosso número 11, 994-90-90-85. <risos> 11 -994 90 909085 galera, manda mensagem aí pra gente participa com a gente, a gente gosta muito de ouvir a opinião de vocês também, Paulinho tá mandando aqui, o, o João ah, ele mandou é, aí, Paulinho, então... Paulinho tá sempre aqui ativo, é ele, ele falou que assim, de todas as partidas que São Paulo jogou na era Sene, a melhor foi contra o Corinthians e a, e a pior foi contra o Bahia. Ô, Paulinho, eu acho que São Paulo jogou melhor contra o Inter, mesmo com o Inter. É, assim, óbvio que um clássico contra o Corinthians, e ainda o Corinthians muito mais com jogadores titulares do que o Inter, é, é uma partida que ela, ela tem um peso um pouco maior. Mas eu acho que, em termos de jogo mesmo, São Paulo jogou muito melhor contra o Inter do que contra o Corinthians. Mas foram duas ótimas partidas do São Paulo. Diante do que apresentou no campeonato. Agora o Bahia foi a mesma coisa que apresentou contra o Cuiabá, que apresentou contra o Chapecoense, que apresentou contra o Ceará, que apresentou contra um monte Sim. de time que não. O São Paulo simplesmente não jogou nada. Então, assim, é, essa gangorra do time de São Paulo, João, na, nesse campeonato brasileiro. É, eu, eu acho que assim, a posição mais correta do São Paulo, nesse momento, seria o décimo lugar. Qual que é a diferença do São Paulo para o décimo lugar? Um ponto, dois pontos. Então, assim, Sim. o São Paulo que perde, perde, empata, ganha, perde, empata, ganha. Na verdade, mais empata do que perde e ganha no campeonato. Ele vai ficar ali mediano no campeonato. E detalhe, o, o empate, ele é pior... Porque é mais fácil, é melhor você ganhar uma e perder duas do que empatar três. Porque Sim, pro campeonato vale, vale mais uma vitória, né?
2: É, dos que estão acima da gente, é o pior saldo de gol, assim. O Atlético Goianiense tem menos quatro, saldo de gol o São Paulo tem menos cinco. Então, que, que, com o mesmo número de pontos, se você for olhar bem, entendeu? Então... Essa questão de derrota, de saldo de gol então é complicado, cara é melhor você perder uma e ganhar outra do que ficar empatando um monte então é, é complicado esse time aí é isso aí, cara ele vai ser assim até o fim do campeonato, dito eu espero que com mais vitórias a gente conseguir aí pleitear uma posiçãozinha um pouquinho melhor lá pra cima, né, mas
1: vamos ver E agora, né, Dani, a gente tem aí próximos o adversário é o Fortaleza, né nessa quarta-feira aí lá, lá, lá fora, com dois desfalques importantes que é o Rigoni, que levou o terceiro cartão amarelo e não joga, e também o Arboleda, que foi convocado lá para a seleção. Né? E o São Paulo jogando fora de casa com essa, com essa dificuldade enorme de ganhar um jogo fora de casa. muito difícil é, e, co e, contra um,
0: e contra um adversário, Marcelo? Muito
1: mais qualificado que o Bahia.
0: É, é, e não só a questão de ser qualificado. Tem um histórico aí que o São Paulo precisa quebrar que contra o Vojvoda, que é o treinador aí do, do, do Fortaleza, e, o São Paulo é. teve, teve cinco jogos, três empates e duas derrotas. São Paulo não ganhou desse treinador.
2: E ele eliminou o Sene, não foi ele que eliminou o
0: Sene? Ele eliminou duas vezes o São Paulo. Eliminou... Ele, ele eliminou o Sene. contra Senna o Thaler. Não, não, não foi o, o Sene. Ele o eliminou
2: ele?
0: contra o Talheres. Não, era o, era o... o Jardini. Era o Jardini. Ah. Que, é, que, que ele eliminou na pré-Libertadores. E aí ele eliminou o São Paulo no... nesse ano com... contra o, o Hernan Crespo. Que foi agora que o Fortaleza foi para a semifinal. Então, é... O... é um treinador que ele conseguiu descobrir como é que o São Paulo joga, sabe armar o time contra o São Paulo, e aí tem muita gente que questiona, ah, meu Deus, o Fortaleza não é todo esse time. Cara, mas a questão é um treinador que ele sabe jogar contra esse tipo de adversário. Sabe jogar fechado, reativo, no contra-ataque, e o Fortaleza não é um time que só se defende. É um o, time que o, sabe o, atacar bem. João,
1: João e, e Dani. Você acha o Fortaleza aí, é favorito? Favorito nesse duelo aí? Fortaleza hum. é o favorito?
0: Eu aposto no empate. Eu empate. acho que é um jogo é um jogo para empatar porque o São Paulo tem um time melhor, é, porém um time mais desorganizado. Fortaleza é mais organizado, só que não tem tanta peça de decisão. Então, eu vejo assim um jogo bem aberto. Acredito num jogo com bastante gol. Finalmente vamos sair desse um para um lado e um para o outro. É isso que eu imagino. Aí ah, eu coloco o Fortaleza como favorito, sim, cara. Lá ainda. Também,
1: eu, coloco. eu também acho, hein. Eu, acho que o Fortaleza, eu coloco. Está cara... melhor na tabela. Tem ainda mais ambição que o São Paulo nesse campeonato. Muito né? mais. Ele vai ser campeão, mas tem mais ambição. Ele pode ir porque... um atrás do Bragantino. Exato, se ele ficar lá na frente, ele ganha uma bolada lá no final do ano, né? Uma premiação muito melhor, né? Cada sim. posição que ele vai ganhar. E também o Fortaleza está tá com o um time mais montadinho, né? Está mais acertadinho. O Rogério está chegando agora, ainda está testando peças. E os nossos desfalques aí? O ataque acho que já está definido, né? É, Luciano, queria até falar que sobre sim. o Luciano, que para mim tá muito mal. Eu acho que a sorte dele é que o Rigoni não, não vai poder jogar, porque eu acho que já era para ele estar tá conhecendo o banco de reservas um pouco, tá? Mas vai ser o Rigoni e o Caleri. Os dois atacantes lá, nossa vai ser o Luciano e o Caleri, né? O Rigoni não vai poder jogar. Então, eu acho que é uma das poucas, uma das últimas chances aí do Luciano ganhar um espaço nesse time titular, porque acho que o Rogério não vai mais insistir muito nele, não. O que, que, o que vocês acham aí?
2: Eu acho que sim, acho que não vai insistir porque já andou tirando ele, ele tá saindo puto todo jogo. É da dó, porque é um jogador que tá sempre se esforçando, né? um jogador que ele, ele tem esse espírito aí que a gente reclama que muitos não tem, de querer ganhar, de querer fazer o gol, mas ele tá em uma fase agora. O que, o que ele pode fazer pra conseguir achar o gol? O atacante é foda, cara, é fase. Às vezes o cara
0: não marca mesmo,
2: é complicado. Aí, Mas é que nem se falou, voltando o Rigoni, ele é banco. Até porque eu acredito que o Senna talvez desista isso dos três zagueiros. Não sei o que vocês acham também disso. Sei o que o Dani acha.
0: É, é é uma discussão muito boa essa, cara, porque é, você vê eu, eu não acho que o sistema de três zagueiros seja tão ruim para o São Paulo. Ainda mais, é, principalmente com o Miranda. Né? O Miranda ele é um zagueiro muito mais de sobra. Eu vejo muita gente criticar o Miranda, né? achar ah, ele tá lento, ele não tá mais em condição de correr atrás do zagueiro. Só que a, a função do, do, do Miranda, né? Miranda, ele é, um, ele é um zagueiro muito inteligente. Ele corta atalho no meio do campo. É, então, ele, ele consegue muito bem é, é, desarmar muito o atleta. Você vê, no, no jogo contra o Bahia, teve um lance. Meus amigos, o Reinaldo, ele tentou recuar uma bola de cabeça pro Thiago Volpe. Do meio do campo. E ele errou a cabeçada. Ele errou a cabeçada. A bola sobrou no meio da área. Na entrada da área. O Miranda ele foi tão esperto. Porque ele não correu direto na bola. Ele correu para fechar o ângulo. Do, do, do atleta. Para dar tempo do Thiago Volpe sair. E aí com isso. O Thiago Volpe conseguiu salvar uma bola. Então é, é nesse tipo de lance. Ninguém lembra do Miranda. Porque ah, foi Sim. um lance que o São, que São Paulo não sofreu risco. Só que ele é um jogador muito inteligente, ele é um cara que e, e eu acho que o Miranda, ele tem que ser o centro ali de um de um sistema de três zagueiros. Então, eu eu talvez eu não acharia tão ruim o São Paulo jogar com três zagueiros contra o Fortaleza. Obviamente que a gente teria que jogar com o Bruno Alves, né? Que o Bruno Alves não é aquela excelência de zagueiro, mas é um zagueiro que já participou, já fez parte de um bom sistema de São Paulo. Então, eu preferia manter o sistema de três zagueiros, com o Bruno Alves no lugar do Arboleda, o Léo ali jogando de lateral pelo lado esquerdo e o Miranda como central, e aí o São Paulo tentar trabalhar um pouco melhor as alas. Colocar o Wellington no lugar do Reinaldo, que eu acho que o Wellington mesmo é, não jogando tão bem Contra o Bahia é um jogador que ele apoia e defende melhor do que o, do que o Reinaldo. E a gente colocar, uh, uh, até mesmo assim, colocar coloca o Igor Vinícius. O Igor Vinícius teve boas pa, a, partidas. Ele, ele tá no mau momento, não tá tão bom, mas eu acho que poderia dar uma oportunidade para o Igor Vinícius, porque se o São Paulo mudar de São... novo de Só três não inventar pra... o
1: Shylon, né, Dani? Sh... Pelo amor de Deus, né? Shylon não, né? Shylon não, não. É,
0: Shylon, não ou Shylon não. Eu prefiro Shylon não. Shylon não, Shiloh não estamos... ao
1: invés
2: de Shylon não. É, estamos juntos no Shylon não. É,
0: é juntos, junto. Shylon
2: não. E a falar com isso, Dani. Eu
1: até entendo a substituição é. do Rogério ali na hora do Shylon, porque ele falou assim, ah, se eu colocar o Igor Vinícius, vai me dar nada. Se eu vou colocar o Shiloh, quem sabe, né? Eu surpreendo alguma coisa e o cara faz um negócio doido aqui, né? Aí eu saio consagrado daqui, né?
2: O Mickey, é uma, né? A é entrevista arte. do não é a voz do Mickey.
1: Pois é.
0: <risos> não, mas <risos> é, e é, engraçado, e é engraçado que o Shiloh, ele teve, bom, ele teve dois bons momentos ali no, no, no segundo tempo. Ele teve, ele teve um lance que ele conseguiu fazer um bom cruzamento... E teve um outro lance que ele conseguiu chutar uma bola, finalizou. E só, que essa, é, só que essa finalização do Shailon, é, ela foi muito mais como um atacante né como um, do que como um ala. Um cara como um ala, ele tem que dar profundidade, ele tem que ir para a linha de fundo, ele tem que abrir a zaga adversária. O Bahia estava todo fechado. Na hora que ele vem trazendo a bola para dentro da área, ele tá entupindo a área de 15, 12, 10 jogadores, tanto do próprio time quanto do adversário. Então, é, o, ou o Shailon, é, ele tem que se achar. O Rogério se ele tem que achar a posição dele. Ele é, fala assim, ó. Shailon, infelizmente não dá. Você não conseguiu. Ah, você rendeu bem no Bahia. Mas, pô, no Bahia, Série B, todo mundo jogando lá dentro da área, os caras era No é, Goiás, o, né? No Goiás. É, no, no Goiás. No Goiás. Era quem? O, o Rafael Remen, E tinha mais um centroavante.
1: Não, o, ele fazia aquela jogada, né? Cortava no meio, que todo mundo ia saber que ele ia cortar, que ele não tem o pé direito. Ele ia cortar pra esquerda e, e cruzar.
0: E, não, e tinha dois... E era Fernandão e o Fernandão. he -Man. Fernandão e he na área. Então você tinha dois centroavantes que tinha mais de um em pra disputar a bola lá com os zagueiros, aí até justifica. E Agora, Já pensou,
1: já pensou o He-Man lá no time do Atlético, cara? No ataque do Atlético? he e Hulk? O, o he Hulk, Hulk é um
0: né?
2: ataque, ataque dos heróis, hein? Caramba!
1: É esse
2: ataque? <risos> ataque Marvel! <risos> oh, mas assim... <risos> O São Paulo, eu não entendo porque insiste tanto em também cruzar a bola na área. Quando que foi o último gol de cabeça que a gente viu do São Paulo, cara? Os caras cruzam a bola na área, faz muito chuveirinho na área, o São Paulo não tem essa opção, não tem cabeceador bom lá pra fazer gol. É que nem se falaram agora, tinha o Fernandão e o Rafael Moura. Pô, dois caras altos, dois caras goleador, faz gol de cabeça. Quem que a gente tem ali? Não tem, cara.
0: Não, não tem nem o, e, o, e o próprio Caleri, ele ainda tá totalmente fora de forma.
2: É, ele, mas... não,
0: ele não consegue. O, o Caleri ainda conseguiu disputar uma bola, o, o João, o primeiro lance que ele entrou, ele disputou uma bola, a bola sobrou para o Rigoni, o Rigoni tentou fazer um gol de cobertura lá do meio de campo, é, foi foi um, que foi um chute ali que ele tentou, e mais uma vez que Rigoni tenta fazer gol de cobertura.
1: É, já, já virou estrela, já, já, já acha que é craque, já já Já, faz é,
0: já é, Ele foi contaminado já, o Marcelo. Ele já é, foi contaminado diria... é, pela lecospirose ali. Mas eu não diria isso, porque, cara, eu acho que tem que ter um jogador diferente
2: ele tem que tentar mesmo, porque senão fica muito aquele negócio pragmático, aquele, aquele futebol é, Gabriel Sara da vida, aquele negócio pragmático ali que não, que não faz nada de, de diferente. Então, assim... Eu acho que o Rigoni tem crédito pra fazer essas loucuras aí. Tem que pensar mesmo alguma coisa diferente. Só que não toda hora, né, meu amigo? É, por é falar valença, em Sara né?
1: aí, né? Assim, se o, a gente for com o Dani aí com três zagueiros, a gente perde uma, uma peça do meio, né? Ou se a gente for dois zagueiros, reforça o meio. O que, que, o que vocês acham? Põe mais um no meio lá e joga com dois zagueiros só? Ou Porque eu acho que vai ser com dois atacantes. Então o Seninho não vai colocar o Marquinhos, não vai colocar nada aí. Não, eu é,
2: também eu acho. acho. No Globo Esporte está dando que ele vai de Volpe, Orejuela, Miranda, Léo Reinaldo, Lise, Nestor, Sara, Igor Gomes, Luciano e Caleri.
0: É, então, mas eu, eu, eu não acredito, eu não acredito nessa formação, o, o João, porque assim, é, é, ele, ele fica mudando, assim, ó, joga com quatro jogadores, aí depois com três zagueiros, aí depois volta com quatro jogadores. É, na, 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 na linha ali defensiva. Eu não, eu não sei se ele vai mudar, ficar mudando tanto, alternando tanto. É, se, se ele fizer com essa formação que você tá falando, eu não duvido nada dele colocar o Luciano no meio e o Marquinhos no ataque. Ou o Pablo. Colocar Pablo e Luciano Opa. e o pa, Pablo, é doente, Caleri é e Luciano. É. Ai, caralho. É. Né?
1: Não,
0: não sei só,
1: se o. Não sei se o Caléria ali, né? É, o Pablo não, não vai ai, dar. Ai, doeu não, de
2: mais. novo, Marcelo do o que doeu.
0: <risos> o né?
1: Pablo não vai, não vai dar, não. Ai, ai, ai. Ah,
0: mas, mas, gente, não, du, não duvidem disso. Não duvidem disso, porque é. o, eu tô, oh, quando eu ouvi. Mas a o
1: coleção. Luciano, ele arma jogo,
0: Dani? Né? Não arma jogo pro do... ar... o, o melhor momento do Luciano, com o Diniz, no ano passado, ele era um jogador que ele armava. Ele fazia parte da armação, da, da, da construção da jogada. Era o falso 9, né? Ele
2: era o falso 9. Ele voltava não não. No jogo. Não,
0: não, não, não. Não falso 9. Ele era, ele era com um meio de campo que invadia o ataque. Não tinha. Não tinha posição definida ali. No... Então,
2: ele tinha total liberdade ali para fazer. Total assim, liberdade,
0: como... isso aí. Isso aí Mas, no meio... Mas ele ocupava o meio de campo e às vezes ele ocupava o nove. É... É, o São Paulo jogava com o Brenner de referência e aí, o... E aí quando o São Paulo estava atac... atacando, aí ia Brenner e Luciano no ataque e, e vinham os meias ali completando. Então o Luciano ele jogava com um... um um meio armador aí, é, é que você fala falso 9, né? O falso 9, ele pode ser tudo, né, João? Ele pode ser falso é, lateral,
2: falso meia. Como, é, na escalação ele saía como 9, mas assim, na hora que a bola rolava, o Luciano tava ele tinha muita liberdade para voltar, buscar o jogo, criar o jogo. Eu acho que é mais ou menos isso, mas pô, o Crespo não deu certo, acredito que o Ceni também não vai dar certo é, com ele nessa posição. Eu já falei, o João técnico aqui, eu colocaria o Rigoni na, na, na armação ali, para jogar com os dois atacantes e testaria o Rigoni que dá muita mobilidade. A gente precisa de mobilidade Ma e de Mas a gente né? não vai ter ele. Não, não, não digo para esse próximo jogo, mas é uma opção que o Ceni tinha que testar isso, cara.
0: Ele, não ele é que tem... o é que é que o, é que o, o Marcelão perguntou para a gente de dessa partida. Eu claro, acho que é, né? é, é dessa Bom, partida é. em específico. Eu acho que vai ser, eu acho que vai ser difícil eu a gente o Gabriel, entrar.
1: O Gabigode ali para dar uma segurada mais no
0: esse seria então, se um bom nome se o
1: Fortaleza vai vir para cima né dá uma segurada um pouco pra...
0: porque Mas esse... não faltou não faltou um Luan nesse jogo contra oh. o Bahia com certeza faltou faltou um faltou. Luan faltou um cara de contenção principalmente para cobrir né o Nino Paraíba cara ele deitou em cima do Reinaldo deitou em cima do Wellington aproveitou muito o São Paulo sofreu muito pelas laterais do campo e não teve cobertura, então eu acho que assim fa faltou um volante nesse sistema de três zagueiros para cobrir a subida dos laterais, tanto de um lado quanto do outro Gabigode faria muito bem essa função ele não foi relacionado por conta do, exce do excesso de estrangeiro mas eu, eu concordo contigo Marcelão, eu acho que seria a melhor opção para poder e quem que jogar quem vocês sacariam? No Rigoni, que tá fora. Ai, Sai mas... o Rigoni, aí joga Luciano e Caleri. Luciano e Caleri na frente. É, o
2: oh, o meio-campo do Sene do, do seria o Lisieiro, Nestor, Sara e Igor Gomes.
0: É, Lisieiro... Não, é, não, tem não,
1: que
0: não sa Nestor. Sara Igor Gomes e Gabigode. Isso aí Sara, tem que tirar Igor um Gomes. zagueiro lá, né? Tem que tirar tá um zagueiro. Nestor? Ou, é ou tira ou, ou tira um zagueiro né para pra... que, que, que aí a gente tiraria o, o ala direito né nesse nesse sistema mas eu acho que se for para manter vai vai ser um atacante aí o São Paulo joga com dois atacantes e e com e, e com essa formação ó vamos fazer aí a formação para no, na, na lateral direita, vocês iriam ali num sistema de 4-4-2 para jogar com esses quatro no meio? Igor Vinícius ou Orejuela, o, o Miranda, Léo, Re, Reinaldo ou Wellington. Aí no meio de campo, Lisieiro, Gabriel Neves, o Sara e Igor Gomes e na frente Luciano e Caleri.
2: Acho uma boa, acho uma, uma boa. Eu iria com o Orejuela pelo simples fato de que eu acho que ele defende melhor que o, que o Igor
1: Vinícius.
0: Então, seria aí, ó, é, mesmo se for o Reinaldo também, né? Reinaldo, é. vamos supor, Reinaldo e Orejuela, o mesmo time. E aí a gente fica num 4-4-2, né? Orejuela, é, Miranda, Léo e Reinaldo, Gabriel Neves, Liziero, Sara e Igor Gomes, Luciano e Caleri é um bom time aí Marcelo é bom time Eu acho que é um bom time acho que é um
1: bom time vai desde que o trio, trio maravilha do Rogério Ceni funcione né e abasteça aí o, o, o ataque né a bola chegue no Caleri a bola chegue no, no, no Luciano porque o, o ultimamente essa é a dificuldade embora ele tenha é, nos últimos jogos tirando esse do Bahia o São Paulo chutou mais a gol, né? arriscou mais, chutou mais, tinha mais Sim. produção ali na frente. Só errava o gol, mas aí é outro detalhe, é outra coisa para se trabalhar, né? Mas vamos ver, vamos ver. Eu acho que é nessa, nessa pegada mesmo, o importante São Paulo fazer de tudo para ganhar esse jogo, para trazer esses três pontos, diminuir a pressão, porque domingo tem Flamengo, né? E o Flamengo vai vir louco para ganhar do São Paulo em casa e, e quer ainda se, se aproximar lá do, do, do Atlético, né? Ainda tem. Será que a gente é derruba assim. o Renato
2: Gaúcho. Isso é legal, hein?
1: Eu acho difícil, hein?
2: Não, não, cai, não cai. só depois. Dois, só depois. Só depois. Só Só depois. Ninguém derruba aí. Só depois. da. Nem se dá libero. uma goleada. Nem se dá uma goleada. Expressiva. Hum, mas
1: não quatro, cai. Assim. É.
0: Não cai. Mas aí eu acho não
1: difícil.
0: <risos> é. não, não, não cai. Mas eu acho que eu acho que a gente pode colaborar com a crise.
1: Não, é, então, isso aí já é
0: bem legal. É legal. O Morumbi, Morumbi
1: vai estar tá lotado, né? Porque vai poder ir 100% do público, né? Nesse
0: jogo. Ou Marcelão, imagina uns 40 mil nesse jogo, viu? É, eu acho que vai aí, ter mais não, que isso. Que não, eu
1: não sei, é, os preços foram mantidos os mesmos, né? Do, do, é,
0: mantiveram, mantiveram os mesmos preços, os preços mais baixos, tudo. É, eu acho que vai ter uma ou outra redução, capaz de ter uma ou outra redução. Porque o Casares tinha falado alguma coisa disso, porém, eu, 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 pelo momento do time, pelo momento do São Paulo é, e pela empolgação também da torcida, eu não vejo uma torcida mobilizada para botar 65 mil no estádio.
1: Eu também não. Eu acho que depois, assim, se a gente tivesse jogado bem contra o Bahia, não sei se eu tinha um empate, mas jogado bem, acho que a torcida estaria animada para para lotar o estádio aí e apoiar, mas com o jogo que foi, eu acho que a torcida está meio desanimada mesmo. Lembrando que nesse jogo, né, Dani, começou já aquela troca de quem comprou o pacote de ingresso lá, né, é, da Libertadores do Paulista que não pôde jogar.
0: Não, não e foi começar. uma puta confusão isso, ah, né? Marcelão. Explica aí é. para a galera como que funciona, como que está funcionando isso é, para o pessoal poder entender, né? Porque parece que o São Paulo impôs que os quatro jogos que compraram antes só vai poder trocar nesse brasileiro, né?
1: É, é, é como tudo no São Paulo, né? Tudo é, é confuso, né? Então eles anunciam uma coisa confusa, aí daqui um jogo eles vão corrigir. Primeira coisa que é difícil de entender, né? Se a, a total acesso é a que sabe quem comprou, quem não comprou, porque só, só dava para comprar pela total acesso, esses pacotes, né? Então ela deveria. Deixar uma opção lá no site do, da Total Acesso para você, para quem tem esse crédito para trocar poder escolher esses jogos. Não, tem que ligar lá na central de relacionamento, que é terrível, né? Então, deve ser horrível ligar lá. O atendimento deve ser péssimo para poder fazer essa opção de troca. Já começa por aí criando um dificultador para não trocar mesmo, assim, para perder esse, esses ingressos, né? Agora, com relação a essa, impo essa imposição de trocar esse ano, eu acho que o São Paulo poderia ser um pouco mais flexível é, e deixar, por exemplo, até o Paulo. Não pode ficar para sempre também, né, Dani? É, o cara Não, fica um aninho. Protege, ali. O, cara
0: ficou, o cara ficou um ano sem poder assistir, né? Vamos, vamos pegar é, o jogo contra a LDU em 2020, março de 2020. Aí, em março de 2021, ele pôde usar? Não pôde, porque voltou a fechar tudo. Só voltou a ter público agora no final do ano, então ele tem que ter, do tempo que abriu, pelo menos um ano. É, até, até para ele
1: poder optar, ele... Ah, vou ter que ir em no, todos os jogos do Brasileirão até o final aqui, né? Então eu acho que o São Paulo ainda pode, eu acho que vai ainda é, vai melhorar isso, né? Vai ampliar um pouco esse direito de troca aí. É, outra coisa que eu, que eu vi, assim, é, alguém o pessoal reclamou, né? Ah, mas é, agora o ingresso o ingresso sou sócio torcedor eu pago só 30 centavos é injusto eu trocar mas fica difícil para o São Paulo é, fazer uma troca por dinheiro, né? Fazer assim, ah, converter aquele valor do, do pacote em dinheiro para você trocar ingresso de 30 centavos.
0: É porque, é, tu, é, é, porque é tudo terceirizado, Marcelo. É, 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 é assim, é ó, o dinheiro, o dinheiro que São Paulo, o dinheiro que o torcedor pagou, Já ele foi. pagou, é, ele pagou para total acesso. A Total Acessos já usou, já gastou... O São já Paulo pes...
1: já usou, o São Paulo
0: já o gastou... O São Paulo já usou, já gastou... É, o que deveria acontecer... Por exemplo... ó, Vou, vou falar uma, uma besteira... Assim, é, ó, o São Paulo lançou hoje... Né, no dia 9 de novembro... A venda de tokens... Né, do Fan Tokens... Que, que foi um negócio... assim, É um negócio inovador que está acontecendo diante de vários clubes no mundo estão aderindo isso para trazer novas experiências para o torcedor conforme você pega isso quantos torcedores compraram o ingresso com um pacote antecipado foram 9 mil o São Paulo disponibilizou Marcelão 850 mil tokens por que que não dá opção para o torcedor trocar isso pelo token e aí chegar, porque aí o São Paulo fala não, esse dinheiro aqui, ele entrou para mim, só que eu devolvo pro, pro torcedor de uma forma mais inovadora, num, pro, num produto mais novo. Mas nem isso teve.
1: É, eu acho difícil, né, Dani Envolver dinheiro agora aí, não vai envolver mesmo. Eu acho que vai... Poderia envolver jogos, eu acho, sim. É, um jogo por jogo, aí, independente de valor. Mas sim. Que, que pudesse é, o... o... O torcedor escolher mais opções, tipo entrando em 2022, né? Que a gente teve, já vai ter o Paulistão aí, a gente pode escolher ingressos também do Paulista para poder ter essas opções. É, converter em mensalidade também não dá, porque o São Paulo espera esse dinheiro, está contando com essa mensalidade, né? E não tem mais não. esse dinheiro para devolver.
0: Não, e, e o tem... dinheiro do sócio torcedor, Marcelo, por exemplo, é outro... desculpa, até é, é, é 30% fica para para Feng que é a, que a, a, a nossa parceira dos torcedor então quer dizer, como é que você vai tirar uma parte do total acesso e, e aí... tem um
1: detalhe né Dani é só para falar assim é, legalmente se fosse uma situação normal, a pessoa não teve o evento, ela, o cliente ele opta por ou ter o dinheiro de volta ou ter uma substituição por, por outro produto similar né?
0: que ele escolha
1: que ele escolha como teve a pandemia e existe uma lei aí que foi alterada, né? Que o fornecedor ele não é obrigado a devolver. Tanto que assim você comprou uma passagem aérea lá para viajar e, e teve a pandemia. A companhia aérea não devolve o dinheiro para você, ela dá a opção para você remarcar, né? Até porque o dinheiro já foi gasto, é o que a gente tá falando aqui, não existe mais esse dinheiro do, do, do cliente, ou ele vai perder, ou, ou o torcedor vai perder esse dinheiro perdeu, acabou, e vai ter que entrar na justiça talvez, e talvez a justiça nem dê ganho de causa, porque o São Paulo vai falar que ofereceu uma compensação, ou o torcedor pega uma compensação de jogos. Eu acho que é a única alternativa aí, mesmo considerando que hoje eu, eu poderia comprar um ingresso por 30 centavos, mas não vai ser assim, né? Ou, é que muda,
0: mudaram os planos também, né Marcelo?
1: Mudaram os planos. Outra coisa que poderia acontecer, não tem o camarote do sócio torcedor lá no Morumbi? Parece por esses caras aí, do, do, jogos do camarote, sócio torcedor, né?
0: Um dia no camarote dos ídolos, pra quem Exato. pagou na pandemia, né?
1: Troca alguma né, experiência, vê com a, com a Adidas aí, ó. Um dá, Morumbi
0: Tour.
1: Dá 500 camisas aí, ah, Adidas, no nosso contrato. A gente conheceu vai aí, o Pablo. O cliente vai optar Conheceu o Pablo, caramba, mano, a galera
0: vai querer. Conheceu o Pablo aí se aí apelou, hein? <risos>
1: Não, tipo, ó, a Adidas dá 500 camisas, 1000 camisas doa aí para o São Paulo, do, do contra... antecipa, né, o contrato. Aí o, 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 a pessoa que tem o pacote escolhe: ou quer ganhar uma camisa oficial de São Paulo, ou quer o jogo.
0: Ó, o Marcelão, o Paulinho tá aqui, ó, o Paulinho tá revoltado aqui, mandou bastante mensagem aqui ele disse aqui, ó, São Paulo teve um ano e meio pra resolver esse negócio de quem comprou o pacote e não resolveu nada, é um show de burocracia, eu já vi gente hoje que vai no Procon e cara, vai ganhar vai ganhar, é, pelo menos é, o São Paulo deve... vai ter que devolver o dinheiro corrigido isso é, é, é uma coisa e, e esse é um, o, o que o Paulinho falou, ó, um ano e meio gente, como é que você pode pegar Ó, passou de uma diretoria para outra, entra outra diretoria, muda sócio-torcedor, muda a toa... e Detalhe que quem comprou os pacotes de ingresso, a maior parte é sócio-torcedor que teve que migrar plano. Como é que você não pensa nisso?
1: Já era para ter um bônus, né? Você comprou aqui, você já quer usar o seu bônus na, na, no abatimento da primeira anuidade do seu plano? pessoa fala quero usar logo essa porcaria, né, e já usava o, o abatimento, já, pelo menos já seria um valor real, que você quer tirar assim, ó, você é o plano preto, você quer usar um upgrade durante um ano no plano diamante, usando os seu, seus créditos que você tem, aí ah, eu quero,
0: Exato.
1: né, aí já, a pessoa já ficava até mais feliz, né, da, depois do de um ano você continua pagando diamante, nem, nem, nem vai perceber isso, né
0: exatamente que aí a pessoa ganha a camisa faz tudo ela pagou 50 reais a mais coisa que ela pagaria 170 200 Sim. é, é, assim, é, é só, só que não só que assim só que só que os gênios do marketing estão dominando São Paulo né a gente aqui a gente aqui é só palpiteiro viu Marcelo viu João a gente aqui é, só palpita os gênios do marketing sabem tudo é, dá por isso um, que a gente tá aí um com um bastante negócio, parceria ó. aí, um de coisa
2: boa do marketing, é, é. o presidente que entende do marketing, gente, por isso tá tudo ó, aí. O
1: pessoal jogar no Morumbi lá, ó, fala, quem comprou o pacote aí vai ganhar um sorteio lá, de, vai, vai pagar mais barato, vai, pode abater o valor do jogar no Morumbi lá. É 3 vai ser caro.
0: gandula por um dia. É. Ó, buscar um o sítio do, do quadro fora. Nossa, oh. que louco, imagina. Ah, então, ó, essa, ó, a gente, tendo, a, a gente né? em, em, em meia hora aqui A gente deu 200 milhões de opção né? Melhor do que a atual Que a gente viu que não resolveu Então
1: Boida.
0: Senhor Cazares Quiser trocar uma ideia com a gente A gente troca uma ideia, a gente só vai palpitar Tá convidado
2: tá. para vir participar aqui Quando ah, São Paulo é. ganhar o direito de falar, resposta, é. É, Tem que ser quando São Paulo ganhar Se tem direito de resposta pode vir aqui
0: A gente tá te esperando só falar caberei lá, nossa assessora. né eu quero ver, eu quero ver, eu queria. Eu queria que ele participasse, porque ia ser legal a gente perguntar um monte de coisa de torcedor, de coração, é, pra, é, que precisa de muita resposta e a gente recebe muita pergunta disso, né? Mas tudo bem, né? Vamos seguindo, gente. Vamos, é, seguindo. O, vamos seguindo. O São Paulo, ó, ele, ele teve aí algumas coisas acontecendo na base também, gente. Isso só para passar como informação, tá? Sub-20 de São Paulo tá na final do do Campeonato Brasileiro. Não era uma coisa esperada. O Alex ele veio para reformular o sub-20. Então, é a primeira vez que São Paulo chega na final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Já com campanha o Alex
1: de São Paulo desde, né? Desde a criação do Campeonato, né, de 2005.
0: Sim. Desde Muita a criação calma. do Sub-20 é a melhor campanha, então o alegre, e detalhe, né? Por exemplo, alguns jogadores como o Gustavo Maia, que está no Internacional, é, tem jogador no Atlético Paranaense que era do Sub-20 de São Paulo. É, tem um monte de atleta que São Paulo perdeu. O Lucas Fasson, que é, está fora, tem o Lucas Senna, que assinou com o Palmeiras. Olha o tanto de jogador que era do Sub-20 de São Paulo que o, o, foi simplesmente desfacelado. Alex teve que fazer um trabalho totalmente novo Subiu um monte de moleque Do Sub-17 é, tá, tá se ajeitando Então o São Paulo Está com chance de se classificar Pelo Campeonato Paulista E também, além do Campeonato Paulista né, Que, que ele está com chance Ele está na final do Campeonato Brasileiro Sub-20 Então uma ótima campanha do Alex Como é que vocês veem esse, esse início do Alex No Sub-20 é, é um cara que tem muita visão, né, gente?
2: Visão e vivência também no futebol, né? Então, eu acho que é bem promissor. É lógico que nem sempre o que dá certo na base dá certo no profissional, sim, mas eu acho que se não, não, não queimar etapas com ele, eu acho que esse trabalho dele vai trazer bastante título no, no Sub-20 e a gente ainda pode no futuro pensar em, em ter ele no, 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 no principal também, cara. É, vídeo bacana, jardim,
1: né,
2: é, jardim, jardim, né, João? É,
1: queimaram o cara destruía na base ali, ganhava tudo. Aí caiu numa fogueira que... É, de... isso
2: não, não pode ser feito, cara. Porque eu acho que é muito diferente você jogar com os moleques e jogar com um monte de, de cobra criada lá, Sim. cara. É totalmente diferente o extracampo, né? Até mesmo... Ó,
0: oh, o, o, o Jardim teve, teve que jogar com o Jusilei, gente.
2: Né... E assim, eu acho que tem que ter uma preparação. Eu acho que tem que Jardinha. ser feito uma preparação... Tem que ser feita uma preparação do, do, do técnico sub20. Ele tem que passar um tempo ali, não, não no comando, mas tá junto ali do, do, do profissional um tempo pra ele poder subir, assim. Ele tem que estar tá pronto para isso. Não, já acabaram com o Jardine, cara. Concordo,
0: concordo. E o Jardine acabou com a gente. Ai, ai, tenso. Boa, boa. Galera, pra Geo, estamos aqui, chegando no finalzinho aí. Ô, Marcelão, teve um sorteio aí do Campeonato Paulista, né, cara? O São Paulo, aparentemente, caiu num grupo um pouco mais tranquilo. Só que a galera sempre fica avaliando a questão do grupo e esquece que os times do mesmo grupo não se enfrentam, né? Não se né? jogam, né? Só vai pois enfrentar é, né? numas quartas de final. Então, gente, não adianta nada você comemorar grupo fraco sendo que é todo verdade. mundo... Todo é, mundo vai Bonte enfrentar Bonte esses Bonte. jogadores,
1: esses times fracos. O bom de estar no Bonte. grupo, né? Isso, é. o sorteio foi hoje do Paulistão, né? São Paulo ficou no grupo B aí, São Paulo, Novo Horizontino, Ferroviário e São Bernardo. É, até confesso que não acompanho muito esses outros times, então não sei se é forte. Geralmente, o time do interior, quando joga o Paulista, ele está se preparando hoje para jogar o Paulista daqui o ano que vem. Tá, então eles não são times tão fáceis assim como, como o pessoal acha, né? O, é... Bernou,
0: o Bernou tá bom, hein? É... Ele acabou, ele ganhou de 2 a 0 a final da Copa Paulista, agora no primeiro jogo, então... ainda vai, vai, vai disputar o segundo jogo e foi campeão da 2. Não é tão simples assim, mas como você Exato. falou,
1: esse, esses times aí, esses três times, né? Novo Horizontino, e São Bernardo, o São Paulo não vai jogar. Na primeira fase, né? Vai jogar numa... Tem que ficar, provavelmente, entre os dois primeiros, se ainda é essa regra, né? Ficar entre os dois primeiros classificados do grupo para avançar, Isso. né? Então, a vantagem de ter um jogo, uma chave um pouco mais fraca é que você consegue ficar em primeiro mais fácil, né? E aí você vai ter a vantagem de classificar. Mas a gente nem imagina que o São Paulo não se classifique independente dos times que, que estejam. Afinal, o São Paulo é o atual campeão, né? E o, e o Júlio Casares esteve presente lá na, na apresentação, na, no sorteio, deu entrevista e falou que o São Paulo vai priorizar o Paulistão de novo, né? Assim como esse ano a gente vai jogar com a força máxima no Paulistão, porém ele esqueceu de uns detalhes, né? Se o São Paulo se classificar, vamos lá, por uma pré-Libertadores, o que não é tão impossível assim, né? Não tem muito tempo para o São Paulo descansar para jogar a pré-Libertadores, né? Então a coisa não vai ser tão fácil. Se se classificasse por uma Libertadores direto, beleza, pode até priorizar o começo do Paulista, mas numa pré-Libertadores, o time já tem que se preparar para não ser eliminado na pré-Libertadores, que seria um vexame gigantesco, né? Que Já aconteceu com a gente.
0: Então... que A gente já falou no começo do programa com o Talheres, né? Que, pois, né? que, foi, que foi um vexame. João, como é que você vê aí esse grupo aí do, do São Paulo? Esse sorteio do Paulista? Você tem a relação aí, né? O, do sorteio? Tem os outros grupos. Vocês querem saber os outros grupos? Manda aí só pra gente fazer uma análise rapidinha é, aí. Grupo A, Gambazada, Inter de Limeira, o Guarani original, Água Santa. Tranquilo. Ah, eu acho que Acho que vai Corinthians e Água Santa, não. Corinthians e Guarani aí. Isso, Guarani, tá
2: Guarani, Guarani do interior. Tem que falar certo, Dani. Guarani,
0: Guarani do interior. Guarani verdadeiro. Não, o Guarani não. Bom. O real Guarani. O Guarani o bom, é verdadeiro. O, bom. O,
2: grande, o Guarani grande. Aí no grupo B é a gente, a Ferroviária do Horizonte e São Bernardo, que o Marcelão falou. Aí o grupo C tem o Guarani.
0: Nossa, no, que... nosso grupo, no nosso grupo, João, perdão, eu acho que se é. classifica São Paulo e Novo Horizontino, hein? Eu acho que o é Eu espero um pouco mais do que o Roviário, não sei. Mas vamos ver. É que o Novo aí... Horizontino tem se classificado em todas as. Em to, em to, em, nos últimos três campeonatos, ele tem se classificado para a segunda fase aí. Como é que você vê, Marcelão? É,
1: um time bom o Novo Horizontino, né? O São Bernardo. É Edson não sei como Silva. É que tá, Edson né?
0: Silva. Mas é sempre. É, é sempre
1: adversário difícil, né? Eu acho que
0: classifica, é. sim. E você, então, João? Quem classifica?
2: Já fechamos duas chaves. Ferro, eu acho que
0: Ferroviária ou Novo Horizontino?
2: Novo Horizontino e São Bernardo. Brincadeira. Tricolor é um assim, <risos> Tô entre Novo
1: Horizontino e Ferroviária. Olha que... o Alex assumindo o São Paulo ano que vem, já no início. É.
0: Já, já, já começa. <risos> acho que é isso.
2: Aí o grupo C. Palmeiras, Mirassol, Ituano e Botafogo. Pô, minto, Palmeiras, minto, 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 Mirassol
0: tu, Palmeiras, Mirassol e Palmeiras, Mirassol e e Botafogo?
2: É, e esse é embaçado, hein? Esse ah, é Palmeiras hoje, e bom, né?
0: Mirassol, né?
2: Que é o rivalzão deles, né? Ah, aquele 6x2 eterno. É. A gente não pode falar que a gente tomou
0: também quatro deles, então é complicado. Não, quatro de quem? Do Mirassol? 3x2 pra eles. Calma lá, calma lá. 4 não. Se
1: eles ele, ele, eles não tiveram tempo de montar o time, né, então... Isso é, é
0: foi, foi, foi três é, do WhatsApp. time do WhatsApp. Do WhatsApp.
1: Do, do o atacante né? chegou cansado da viagem, né, não pôde é, fazer é, a é, coisa. É. Verdade. verdade, lembrei.
2: Que e... desgraça, hein, vocês
1: estão lembrando daquela merda daquele Diniz de novo. Diniz, <risos> Aí, esse aí, grupo aí, eu aí, acho difícil aí vem que... o cara e nossa, o Diniz jogou tanto, entregou o time pronto para o ah,
0: Exato, tem, a, a gente tem que ver isso. Tem ainda.
1: Tem, ainda, que tem foi melhor Tem, tem, muito, Diniz lá no tem muito.
2: Tem, tem. Aí esse grupo aí é, é, eu acho que classifica o Guarani da capital e mais, sei lá, acho que o Mirassol mesmo, o Ituano também acho que tem uma certa tradição também do Paulista, não sei. E o grupo D, que era, sei lá, um dos grupos mais disputados, eu acho, sei lá, que é o Santos, o, o Bragantino, a Ponte e o Santo André. Caralho, esse grupo tá bom, é, hein? É, está tenso, cara. Apesar que o Santos não tá jogando nada, mas o Paulista sempre tem uma força aí, o Santos, né? Sempre é
0: Nossa, eu tô achando que vai, que vai classificar nesse grupo aí. É, quem que é? é Santos? Santos, só... Bragantino, Ponte Preta e Santo André. Nossa, eu acho, que, eu acho que vai Ponte e Bragantino nesse grupo, hein?
1: É, então, isso aí. Esse tá é, difícil. o Red Bull vai vir forte, né? O Santos sempre é forte e vai ficar a Ponte aí também. É, ah, o, é um... San...
0: o Santos lutou para não cair no, Brasil, no Paulista passado. É, mas,
1: mas eu sempre confio no Santos em Paulista. Viu? Eu acho que um dia volta aquela fase que eles ganhavam todos os Paulistas eram ano deles mas eu é. acho que o Santos é sempre um time forte, né, no Paulista.
0: Sim, sim, ah, eu só tô querendo zicar um pouquinho.
2: É, eu acho que então tá pra nós esse Paulista, dá pra ganhar, tá tranquilo. É, rumo ao bi.
0: <risos> rumo ao bi. Vale, é, valeu, Casares, rumo ao Bida, do aí, Paulista.
1: Aí, vixe, bicampeão do mundo, nossa senhora... Aí a, a reeleição chega a passo, viu, Dani?
0: Aí... Ah, é, não, é, meu chega. amigo, aí, aí acabou, acabou. Se acabou. conquistar o Bido Paulista, casados até 2030. Até
1: 2030
0: no mínimo. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Boa. É, galera, ó, eu queria saber ali, ó, pra gente terminar aqui, né? O jogo contra o Fortaleza, não vamos, como o Marcelo tinha falado, não vamos ter o Rigoni, não vamos ter o Arboleda. Provavelmente joga com 4-4-2, ou talvez aí joga com três zagueiros. Mas, é, João, queria saber o seu palpite, cara. Como é que você vê aí essa partida contra o Fortaleza, cara? Uma das melhores equipes do Campeonato Brasileiro. É uma sequência duríssima do São Paulo. Fortaleza... Flamengo em casa e Palmeiras fora. Em uma semana, cara. A sequência é dificílima. Esse adversário é só pedreira.
2: Só pedreira pela frente. Então, assim, esse jogo do, do, do Fortaleza é um jogo muito difícil, porque eles entram uma rotação muito alta. O time que entra pressiona muito pra roubada de bola. Ele pressiona muito a gente com defesa. time muito aguerrido. Então, o São Paulo tem que ficar esperto ali. Se ficar tocando bolinha na ataque lá de lado e tomar o contra-ataque, ali vai complicar. É... Você já quer o palpite já? Por favor! e rapaz, o palpite, ó. Eu vou dar, eu vou dar um palpite de torcedor. Assim. Meteu um a zero São... 2x1 pro São Paulo, vai. Bates...
0: 2x1, 2x1, bom o... placar 2x1
2: pro São Paulo ali. Conseguindo achar na bacia das almas um golzinho no final do jogo lá. Que é bem de firrado pro São Paulo, mas eu tô sendo bem torcedor mesmo. Agora, se eu for falar para você o que eu acho, assim, racionalmente, assim, analisando, eu, eu acho que é para empate ou
0: derrota, assim, é um jogo difícil. É, no, considerando o histórico recente também, não tiro é, sua razão, não. Não tiro é, sua razão, é. não, João, mas é... Eu, eu acredito que o São Paulo vai fazer uma partida um pouquinho diferente, até mesmo pelo fator Sene, viu? O Rogério Sene conhece bem o time do Fortaleza, Sabe um pouco como joga, sabe como joga as peças
1: do joga Fortaleza,
0: aí, é. é, os jogadores. Então acho que vai ter um pouquinho, assim, vai ter um pouquinho do trabalho do Ceni nesse jogo. Eu acredito numa vitória aí, goleada de 1 a 0 do São Paulo. Atropelamos 1 a 0, Marcelão.
1: Pois é, né? É interessante nesse né, jogo porque. O Rogério Ceni vai ser. É, vai lá com a torcida né, do, do Fortaleza. Então ele sabe que é difícil jogar lá. sabe Ele é vai difícil. ser
0: xingado, hein? Vai é, ser muito. Duas, bem, duas, né? duas vezes que abandonou o Fortaleza, eu acho que ele vai ser achincalhado ali em Fortaleza.
1: <risos> Será que vão levantar o um mosaico pra ele lá? Ah,
0: bom, bom, ah, vão, vão, vão tá levantar um o mosaico. Fora, de... Senni! <risos> <Mas> é, <risos>
1: Mas é, mas é assim que você falou, acho que o, o, o Rogério tem essa vantagem de conhecer bem aí o, o time do Fortaleza, conhecer os jogadores, embora, claro, o técnico mudou um pouco o esquema, mas eu acho que dá para o Rogério armar bem o time. Vamos ver o que, que ele vai montar, né? o que, que ele vai tentar surpreender. Mas dá para ganhar, sim, mas é um jogo sempre que tem muitos gols. Então eu vou apostar aí num 2x2, um jogo no empate, 2x2. Acho que já tá bom levar um pontinho, trazer um pontinho para casa e se preparar para o jogo do Flamengo, que também é um jogo que o Rogério já foi treinador. Né? O Rogério já foi treinador do Fortaleza e já foi treinador do Flamengo. A gente vai enfrentar aí na sequência dois times que ele treinou. Então, vou Maravilha!
0: Dois dois. Não, boa, boa, você lembrou, porque a gente vai voltar aqui na, na terça-feira. É, seu palpite, Marcelão, para o domingo, São Paulo e Flamengo.
1: Vixe, São Paulo e Flamengo, nossa senhora, ai ai, vai, vai depender do jogo do, do Fortaleza, mas é, eu acho que São Paulo, por jogar em casa, e o Flamengo é, não é um time tão, tão perigoso assim no Morumbi, a gente já ganhou algumas vezes do, do Flamengo, até em situações ruins, né? São Paulo estava em situação pior. Então eu vou confiar na vitória do São Paulo aí por 2 a 0 nesse jogo. É melhor jogar com, Fortaleza do que, com o Flamengo do que com o Fortaleza, eu acho. Vai ser mais fácil o jogo do, do Flamengo.
0: Não, não duvido não. Você concorda, João?
2: É, com certeza. Cheirinho é freguês do Tricolor, cara. Eles são freguêsasso nosso. Eles tremem. Apesar que... <risos> a última vez que a gente tava com isso, tomou, tomou um pau, né? Aquele jogo lá, mas... É, no, no, no apanhado geral, ainda eles ainda são fregueses recentes, não. Foi, acho que foi, ganhar. foi
0: um desvio de percurso
2: ali. Foi, é. Ali foi um, um dia inspirado do Bruno Henrique, né? Joga demais. Tem alguns vacilos, etc. Não vou nem lembrar porque é chato, mas assim, eu acho que dá para ganhar tranquilo do Flamengo. Tem uma... eu me preocupo, acho, que mais com Fortaleza que com o Flamengo.
0: Cara. Boa! Boa! É, galera, eu concordo com vocês, eu acho que é, na verdade, aquela opinião clubista, né? Acho que dá para ganhar os dois jogos, porém... o meu São Paulo, você tem que achar que você tá jogando todo jogo em casa, viu? É todo jogo em casa, é todo jogo com o apoio da torcida. E vamos jogar bola. e ganhar. 1x0 contra o Fortaleza. 2x1 contra o Flamengo. Eu, pelo menos, imagino que com duas vitórias, a gente ganhando essas duas partidas... São Paulo vai até mais tranquilo com o clássico contra o Palmeiras para poder, assim, não não ter a pressão da do Z4, da zona de rebaixamento.
1: Vai ser, vai ser dia de que dia que vai ser, Dani, o clássico do Palmeiras? Você sabe se faço aí? Vai
0: ser vai ser no meio da semana agora, do depois do Fortaleza.
1: É, dia, é o, o... Flamengo, o Palmeiras vai estar se preparando mais para a final, né?
0: Não, o Flamengo, Flamengo e Palmeiras vão estar se preparando para a final. É, então, então tanto que... o São Paulo deve enfrentar um time alternativo do Flamengo e contra o Palmeiras um time mais alternativo ainda, porque vai se preparar contra a final. É no, é no, no, no próximo jogo que vai ser no sábado. Então,
1: é, então, não... então, não vai ter, vamos viajar, então não vão querer se arriscar muito, não. Então, Aumenta nossas
0: chances aí de vitória. Exato. Por isso que eu acredito que vai ser... Assim, esses dois jogos de São Paulo são essenciais para esse momento. É... Marcelão, queria que você desse, por favor, cara, seu boa noite, suas considerações sinais. Estamos chegando aqui a mais um fim de programa. Muito bom. Galera, quem quiser participar sempre com a gente, não esqueçam, né? Participa no Twitter, no Facebook, no é, Instagram participa aqui com a gente na rádio também manda mensagem para a gente tanto de voz quanto de texto não esqueçam de participar que vai a, a, é, acabar é, participando no, no podcast amanhã como é Marcelão por favor seu boa noite suas considerações finais meu amigo
1: é Dani queria primeiramente aí agradecer você o João todo o pessoal que está acompanhando que participou o Paulinho aí que mandou perguntas né para gente Parabenizar aí a Tricolor FC pelo aniversário aí, sete anos que ocorreu essa
0: semana, né? Então, não, por... na, verdade, na verdade, o aniversário foi da patroa, foi da Berê. A patroa?
1: Ah, da Berê. Ah, pensei que era Tricolor FC, mas era patroa, <risos> Bere. Então, parabenizar aí a Bere, dedicar aí também esse programa a ela, né? Que foi muito bom também. E mandar um abraço também para o Rodrigo Félix, que não pôde participar hoje, mas nas próximas aí eles estará presente, e ao nosso amigo Gui Quirino, que está trabalhando muito, mas ele está esperando o São Paulo ganhar para vir aqui participar, viu, Dani?
0: Está <risos> esperando o momento da vitória, né? A glória, ele está esperando a glória.
1: É isso aí. Abraço, então, a todos aí, e daqui a pouco aí, o pessoal que está acompanhando o Portão Cast também, agradecer a, a audiência.
0: Boa, boa, é isso aí. João, meu querido, por favor, seu boa noite, suas considerações finais.
2: Dani, meu amigo, obrigado por mais um programa junto com você. Obrigado, Marcelão, aí, muito bom estar tá aqui com vocês sempre. Me sinto 100% aqui, vocês são demais, sou fã de vocês. E agradecer vocês hoje, meu abraço para vocês. Lógico, para todo mundo que escuta, você que ouve aí, que está ouvindo ao vivo, você que vai ouvir no podcast, compartilhe aí com seu amigo torcedor. Faça o podcast para a galera aí, que quiser discutir. Vamos falar sobre o São Paulo. Sei se não, sempre vem vindo a participar também. Então, é um abraço para você que está ouvindo. E desejar uma boa semana a todos aí. E que Deus nos proteja esses passos nos jogos.
0: <risos> Pedindo bênção. É, é disso que eu gosto. É disso que eu gosto. Tem que apelar, Valeu, né, cara? Tem que
2: apelar.
0: Tá? Não, mas eu faço isso durante as transmissões dos jogos, eu, pego, eu, eu apelo a eu reza, eu faço tudo porque ah, precisamos tá de proteções divinas também, apoio interno apoio externo, todo mundo gente, pelo Até amor de Deus 35 pontos, eu tô aqui, cara tô nessa vamos rezar pelo nosso São Paulo João, muito obrigado é, Marcelão, muito obrigado, Félix sei que você queria participar hoje, infelizmente não conseguiu Gui também e toda a galera, galera, por favor, façam parte um abraço aqui. abraço para
2: Berê, cara. Faltou o meu abraço para Bere. Berê. Berê, parabéns aí pelo seu aniversário atrasado, mas vale também. Desculpa te cortar, Dante.
0: Não, imagina, é isso aí. O aniversário da Berê foi ontem. É, eu tenho certeza que ela está comemorando ainda, viu, João? Então, Berê, ah,
1: se você estiver tá comemorando,
0: estiver aproveitando, um beijão. Um feliz aniversário, que Deus te abençoe. Muita saúde, muita paz. Fica com Deus, aproveite, comemore muito seu aniversário. Minha chefinha preferida, viu? É, eu tenho a minha chefinha, minha chefinha preferida. E a Berecita, sempre colaborando muito aqui na Tricolor FC. E a, colaborando também com, com esse nosso podcast. Que a gente vai estar tá, tá disponibilizado amanhã. Então, gente, muito obrigado. Fiquem com Deus, é muito bom ter sempre vocês aqui com a gente. Ótima noite. E tudo isso porque o Portão 6 e a Tricolor FC sempre são feitos por você. Pra você. E com você, né?
1: é. Oh, yeah.
0: E por você. É isso aí, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. E vamos, São Paulo.
1: Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast.